1: Folha Política. Folha Política desta segunda-feira. Estamos com o cientista político Professor Eli Ferreira com a gente no Folha Política de hoje, Professor Eli Ferreira. Bom dia, prazer tê-lo aqui. Seja bem-vindo.
0: Bom dia, Jota. Bom dia, Carol. Bom dia, aos ouvintes.
1: Professor Eli Ferreira, o que a gente pode eh, trazer com relação a tudo isso que aconteceu eh, no dia de ontem lá em Brasília? Inclusive, eh, não é algo que se eh, já se vinha prevendo. Não é? é? Já se falava no efeito é, 6 de janeiro de 2021, é, com relação à invasão do Capitólio lá nos Estados Unidos, que a cartilha era a mesma, o processo era o mesmo, sendo que, diferentemente, naquela ocasião, o Donald Trump é, era ainda o presidente dos Estados Unidos da América. E aqui o Bolsonaro já é ex-presidente. A expectativa era no dia de posse do presidente Lula, no dia 1 de janeiro desse ano, não aconteceu por conta do forte esquema de segurança, mas é, uma semana depois veio a acontecer. Era algo já previsível, na sua opinião também, professor de Ferreira?
0: Sim, com certeza. Inclusive, eu tive a oportunidade no programa de ver que o Brasil, caso o presidente Jair, o ex-presidente Bolsonaro fosse derrotado. Ele deveria, para o bem da democracia brasileira, ele só deveria perder no segundo turno. Se ele perdesse no primeiro, os desmanes, os saques, as agressões, a depredação pública seria num período muito maior, porque eles começado se do início do mês de outubro, se estender por um tempo muito maior. Então, ainda bem que quando essa derrota ocorreu, ocorreu no segundo turno,
1: Entendi. É, é Professor, agora, é, na abertura do programa, eu disse é, o aspecto negativo, claro, não precisa nem repetir tudo isso que aconteceu ontem, agora, ao mesmo tempo, a gente percebe um aspecto positivo. Jota Batista, qual é o aspecto positivo dentro, é, dentro de tudo isso que está acontecendo? O fortalecimento da nossa democracia, não é? Porque o presidente Lula, ontem mesmo, já à noite, foi no Palácio é, do Planalto, não é? Eh, hoje pela manhã disse que vai despachar lá no Palácio do Planalto para demonstrar justamente que eh, o poder executivo continua né, eh, comandando a nação. Idem é para o STF que eh, vai eh, despachar no prédio anexo, inclusive teve a reunião do presidente Lula com a ministra Rosa Weber, que preside o STF hoje pela manhã nesse anexo. E o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, convocação extraordinária para que o Congresso também possa é, mostrar é, esse fortalecimento. Ou seja, o lado positivo é esse. As instituições estão funcionando, professor?
0: Ainda bem né? que, por mais que existam um interesse em destruir a democracia brasileira, manchar a história da democracia brasileira, ela vem demonstrando robustez. E aquela que é muitas vezes atacada a nossa Constituição de 88, isso mostra que ela tem, antes de tudo, o princípio democrático, o princípio republicano, que está funcionando nesta hora difícil que o Brasil está enfrentando.
1: Carol Brito.
2: É, professor, como é que o senhor analisa o dia seguinte, após pós as manifestações porque hoje, logo pela manhã é, já teve aí uma, uma tentativa de bloquear na verdade foi bloqueada a marginal Tietê lá em São Paulo e também há é, uma série de convocações em todo o país de manifestações de partidos é, e lideranças de esquerda é, como é que o senhor vê o dia seguinte e o que é que a gente pode esperar para o país nos próximos dias?
0: Carol, é praticamente imprevisível a gente dizer o que é que pode acontecer após um cenário como este. Agora, o que a gente precisa observar é que com toda esse, essa confusão, Mas... esse pandemônio que foi instalado em Brasília, nós podemos observar que, mesmo assim, existe uma maioria significativa da população brasileira que rejeita esse tipo de comportamento. Porque essa luta faz bem a democracia o contraditório Ninguém é obrigado a pensar igual ao outro. As pessoas têm liberdade de expressão. Não liberdade de expressão. Aquilo ali é depredação do patrimônio público.
1: É, professor, o senhor tocou agora num assunto muito importante e delicado, porque nos últimos meses, não né, Vem se dizendo, não, eu tenho a minha liberdade de expressão, eu como cidadão posso, a Constituição me garante isso. Agora existe diferença entre liberdade de expressão e criminalidade, não existe?
0: Outra coisa, gente. Há um princípio né, do grande pensador inglês, John Locke, que tanto defendeu a questão da liberdade, ele dizia, o que é que é liberdade? Liberdade é eu fazer tudo aquilo que a lei me garante. Quando eu quero ir além da lei, eu estou sendo licencioso e não uso a liberdade. Eu não posso usar a minha liberdade em detrimento, em detrimento do direito do outro. Eu não posso usar a minha liberdade para querer... Ah, o direito do outro. Então, liberdade é uma coisa. Eu usar dessa liberdade para querer desrespeitar isso não é liberdade. Até porque democracia não é só direitos. Democracia é também deveres. E um dos deveres do cidadão no Estado democrata é respeitar as leis do país.
1: Ok, é, Carol, o que é a pergunta.
2: É, professor, é, nos últimos meses, né, a gente via que quem é, comandava essas reações, né essa repressão, esses movimentos, era mais o um judiciário, né? E isso rendeu várias críticas, principalmente porque isso ficava concentrado muito na figura do próprio Alexandre de Moraes. O senhor acredita que, a partir do momento em que os três poderes foram atacados ontem, vai precisar é, de uma atuação mais firme, tanto do Legislativo quanto do Executivo, para reprimir esses protestos, professor? O problema
0: está na competência. O que, é que compor, o que é que compete a cada poder? Né? O que é que o Executivo pode fazer? O que é que é da esfera do Legislativo? O que, e o que é da esfera do Judiciário? Agora, o que me estranha é que dentro da esfera do Judiciário, aí eu falo da alta corte, praticamente a do Moraes estava só até o momento. Né? Praticamente ele vem tomando para ser si as decisões e a gente não vê, em regra, os outros ministros se posicionarem. Agora, com a situação se agravando, onde a própria casa onde ele se reúne foi local de depredação por parte daqueles vândalos que participaram naquele movimento, eu acredito que sim, haverá uma maior participação não só dos outros três poderes, dos outros dois, mas também daqueles que fazem parte da Corte Suprema ao lado do ministro Alexandre de Moraes.
1: E, perfeito. E até para finalizar, professor, é, é pouco lembrado, mas o ministro é, Celso de Mello quando estava próximo da aposentadoria, foi ele que abriu, publicizou aquela reunião lá com Bolsonaro, né, que ficou público a questão da boiada passando, e naquela mesma ocasião ele fez um texto para seus pares, né, ministros do STF, com relação à comparação à chegada do nazismo na Alemanha e à República de Weimar. Né? É, e isso a gente vivenciou, sendo que, infelizmente, a gente não tem a mesma, é, é, é o mesmo parâmetro do que a história do nazismo e de Weimar representa para uh, o país alemão. Né? Uh, eles já são ressabiados por conta disso. A gente aqui viu, como se diz popularmente, a barba do uh, vizinho arder e não colocou a gente de molho. Ainda bem que o presidente, ou melhor, o ex-presidente, Jair Bolsonaro não estava no poder, porque uh, agora a gente estaria uh, uh, literalmente dentro de um autogolpe,
3: Jota,
0: é, J, eu creio que os ouvintes da Rádio Folha devem ter ciência disso, que há cerca de três semanas ou seja, no, no ano passado, o Estado alemão prendeu várias pessoas que estão se articulando para oficializar de novo o retorno ao nazismo.
1: A inteligência lá é, funciona, né? A inteligência é, militar.
0: Funciona. E eles sabem muito bem como foi traumático o nazismo para eles. E o que é de interessante, é, eu gosto sempre os grandes pensadores da escola de Franco, Roque Marcuse, Walter Benjamin, Eric Fromm, Theodor Adorno, eles se debruçaram em tentar entender o que levava a sociedade alemã, que tem uma boa formação, uma educação de qualidade, muitos da sociedade, a apoiar e ovacionar as práticas nazistas. No século XX, na década de 40, os pensadores da Escola de França já estavam preocupados em tentar entender o que levava pessoas esclarecidas a apoiar esse tipo de comportamento.
1: Professor, obrigado pela colaboração de sempre. Viu? Um abraço uh, para o senhor. Até um próximo encontro.
0: Um abraço a você, a Carol, a todos que fazem parte do, do Folha. Um feliz ano novo.
1: Ok. Igualmente está aí o professor Eli Ferreira, cientista político, conversando com a gente. Muito bem. Deixa eu aí rapidamente, antes que a gente perca o contato novamente. Senador Humberto Costa com a gente. É, como eu disse, a dificuldade do sinal aí da internet, ele está na Argentina, não é? é mas participando com a gente, gentilmente nos atendendo. Senador Humberto Costa, bom dia. Prazer tê-lo aqui com a gente. Seja bem-vindo.
3: Bem, bom dia, Jota. Bom dia, Carol. É um prazer poder falar com vocês.
1: É, senador, é, tudo isso que aconteceu no dia de ontem, não é, é, qual o seu entendimento não é, desse fato lamentável, chamando a atenção não somente aqui no Brasil, mas do mundo inteiro, dessa tentativa não é, criminosa, terrorista, não é, de bolsonaristas é, criminosos que tentaram contra os três poderes ontem lá em
3: Brasília? Sim, eu acho que é uma coisa muito grave, não é? Na verdade, o que aconteceu ontem foi uma tentativa de criar um clima, um clima de desordem no país e com isso justificarem algum tipo de intervenção das Forças Armadas. mas É evidente que as pessoas que estão por trás disso, seja financiando seja dando apoio político, seja dando orientações, são pessoas vinculadas ao crime organizado. Esses são é, madeireiros que querem continuar com suas atividades ilegais, pessoas que querem é, invadir as terras indígenas para fazer garimpo ou para a criação de gado, os milicianos que se beneficiaram no Brasil da liberação das armas, então, esses estão completamente insatisfeitos e tentando criar as condições para que ocorra um golpe de Estado no Brasil, que o resultado das eleições não seja respeitado e que nós voltemos a viver um governo autoritário. Não é? E eu creio que a reação da população, a reação dos poderes foi uma reação firme até o presente momento e temos que reforçar isso. Porque o maior patrimônio que nós temos hoje no nosso país é a nossa democracia.
1: Certo. É, só aproveitando, antes que Carol Brito também lhe faça a pergunta, é, o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, que também se encontra de férias, a exemplo do senhor e de todos os parlamentares, anunciou ontem uma convocação extraordinária do Parlamento para analisar o decreto presidencial que institui... Intervenção Federal na Gestão da Segurança Pública do Distrito Federal, né? o Decreto 11.377 de 2023. O decreto veio como consequência da invasão e depredação do Congresso, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal STF. É, como é que está justamente o senhor e, claro... né? É, recebendo aí essa a convocação, é importante no momento como esse mostrar a austeridade, ou seja, que os poderes estão funcionando, senador?
3: Com toda certeza, né, nós vamos ter aí uma nota conjunta dos é, presidentes dos três poderes, isso é uma coisa importante para mostrar a harmonia entre os poderes e o repúdio a esse tipo de vandalismo político, né, por outro lado, é, com esse pedido de intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal, cabe ao Congresso Nacional, é, num espaço de tempo curto, 24 horas, definir pela autorização ou não para a realização dessa intervenção, muito embora os efeitos já sejam imediatos, já há uma intervenção sobre a segurança pública do Distrito Federal. E nós é, vamos, o mais rapidamente possível, tomar essa decisão, possivelmente hoje ou amanhã. Como o Congresso tem funcionado também de forma remota, de forma mista, né, é provável que essa votação que deve acontecer hoje ou amanhã seja feita por esse sistema semipresencial. Semi Mas o Congresso não vai faltar a sua
2: responsabilidade nesse caso. Carol Brito. É, bom dia, senador. É... Bom dia, Carol. Eu vi que o senhor falou já em algumas entrevistas que alguns dos seus pares já falam do pedido de abertura de uma CPI e que também há possibilidade de convocação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu queria saber se há a possibilidade disso ser feito agora, durante o recesso, ou somente deve acontecer a partir de fevereiro. Como é que está a organização para uma possível abertura de uma CPI?
3: Bem, essa convocação extraordinária, ela vai se limitar, muito provavelmente, a temas emergenciais. Entre eles, esse da aprovação da intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. Né? É, no entanto, isso não impede que continue a coleta de assinaturas para o requerimento elaborado pela senadora Soraya Tronic de abertura de uma CPI, cujo objetivo seria exatamente investigar a responsabilidade de agentes públicos ou privados nesses atos que têm acontecido sistematicamente com o objetivo de derrubar o Estado de Direito no nosso país. Essas assinaturas vão sendo coletadas agora para que a CPI possa se instalar no início dos trabalhos legislativos a partir é, ...do mês de fevereiro. Outras decisões... ...que podem ser feitas... ...por comissões permanentes... ...podem chegar a atingir... ...por exemplo, um convite... ...ou uma convocação do presidente da República... É, ...devendo haver para isso... ...um fato específico... ...que possa acontecer. Na medida em que ele não é mais... ...uma autoridade... É, ...administrativa... ...política no nosso país... Uma comissão temporária, uma comissão permanente poderia convocá-lo para prestar algum tipo de, de, de esclarecimento, mas na forma de convite. A convocação que obriga a ida dessas pessoas, ela se dá quando nós estamos tratando de entes públicos do poder executivo ou do poder é, legislativo. Né? É, então, essa possibilidade ela existe, mas nesse momento... A questão não está posta. Poderia ele ser convocado para uma CPI? Poderia sim também. Mas para isso, primeiro, nós temos que ter as assinaturas e temos que ter a CPI funcionando. Mas, com certeza, muitos atores que participaram desses, dessas ações, com certeza, serão é, na CPI, ouvidos, enfim. E vamos buscar a responsabilização dessas pessoas.
2: Senador, a gente também viu é, a postura de algumas lideranças políticas e de autoridades é, repostando nas redes sociais é, as manifestações, é, inclusive em algumas postagens dúbias é, de se haveria apoio ou não dessas é, manifestações que ocorreram ontem. O senhor acredita que isso também pode abrir alguns pedidos de, responsabiliza de responsabilização e até investigações em conselhos de ética?
3: Com certeza, com certeza. Houve parlamentares, tanto na Câmara quanto no Senado, que estimularam abertamente essas manifestações, essas mobilizações, e, independentemente até de existência ou não de CPI, elas podem ser é, responsabilizadas, né, investigadas, no Conselho de Ética, no que diz respeito à quebra do... do é, Exatamente da, da, daquelas regras, né, que o regimento determina e que formam o chamado decoro parlamentar. O desrespeito ao decoro parlamentar pode ser já comissões diversas. Então, também essa possibilidade
1: há. É, senador Humberto Costa, é, se fala muito da negligência, não é? Tanto do secretário Anderson Torres, ex-ministro de Justiça do governo Bolsonaro, que coincidentemente está de férias e foi lá justamente para Estados Unidos, onde Bolsonaro se encontra, e do governador do Distrito Federal, no caso, já afastado por decisão do STF, de Alexandre de Moraes, o Ibanez Rocha. Agora, o governo federal também não subestimou esses acampamentos, não? O ministro da Justiça, enfim, Ministério da Defesa, que avaliação vocês fazem com relação a isso?
3: Veja, eu não tenho condição de fazer essa avaliação, porque não acompanhei de perto o monitoramento dessas atividades, né? mas eu tenho certeza que isso está sendo feito pelo governo federal, está sendo feito pelo ministro da Justiça, é, pelo Gabinete de Segurança Institucional, é, há coisas realmente que é, precisam ser devidamente avaliadas, né? porque a presidência da República tem pelo menos dois corpos de guarda, que estão para defender o Palácio do Planalto, o presidente da República, e que só foram acionados muito depois que as depredações tinham começado. Né? Então, eu acredito que o presidente Lula irá cobrar dos seus auxiliares não é uma avaliação pormenorizada do que de fato aconteceu, se houve falha de órgãos do próprio governo federal ou não.
1: Em caso, eh, assinaturas, convocação de uma eh, CPI, eh, esse, essa parte também do governo federal eh, vai ser ouvida, não vai?
3: Poderá ser ouvida, sim. A depender do, do cabeçalho dessa CPI, aquilo que é demandado pela autora do requerimento, eh, com certeza o espectro de investigação pode ser muito amplo e atingir, inclusive, é, a investigação se houve ou não algum tipo de omissão ou de negligência ou de desconhecimento ou de até, não até de pessoas que podem é, estar na estrutura da segurança do, do, do governo federal, mas que na verdade tem vínculos
2: políticos com essas forças ultra relacionadas Ok.
1: É, é, só mais uma pergunta da Carol, para finalizar, é, Carol.
2: É, senador, como é que o senhor avalia também a atuação de forças de segurança? Porque a gente viu aí alguns até é, tirando foto, filmando as manifestações, é, teve também... Tomando um... água de coco, né? Isso, teve também uma manifestação divulgada hoje do número 2 da Segurança do Distrito Federal que ele é um áudio, ele falando com o governador é, do, do Distrito Federal, Ibanez Rocha, dizendo que a manifestação era ordeira, era tranquila e não teria nada com que ele se preocupar. É, como é que o senhor vê também essa atuação?
3: Bom, isso é, será sem dúvida objeto não somente da CPI, mas mesmo de processo de investigação no Supremo Tribunal Federal, que já tem inquéritos abertos tratando das tentativas de desestabilização da democracia no nosso país, de é, incitação ao golpe militar no Brasil. E, com toda certeza, é, existem em vários segmentos é, do aparelho de segurança elementos que têm identificação política, ideológica, com o bolsonarismo, com as suas posições, as suas visões, mas que serão devidamente responsabilizados por eventuais omissões.
1: Ok, senador Humberto Costa, muito obrigado pela atenção de sempre aqui, eh, até eh, saindo aí eh, das suas férias literalmente para nos atender, muito obrigado um abraço, tudo de bom e, e, e boa sorte aí nesse trabalho que o senhor está eh, eh, realizando junto com seus pares lá no Senado Federal para a tentativa né, de avaliar isso mais profundamente com relação a tudo isso que aconteceu no dia de ontem, um abraço, tudo de bom, viu?
3: Um abraço, Jota um abraço, Aronso é, esperamos que tenhamos uma decisão urgente do Congresso Nacional quanto à aprovação dessa intervenção e que outras medidas se façam rapidamente também. Um grande abraço a vocês.
1: Ok, gratidão. Está aí o senador Humberto Costa do Partido dos Trabalhadores nos atendendo gentilmente. O nosso convidado, na segunda parte do Folha Política, doutor Fernando Ribeiro Lins, presidente da OAB Seccional Pernambuco. Presidente, muito bom dia, prazer recebê-lo aqui no estúdio da Rádio Folha FM, seja
4: bem-vindo. Bom dia, Jota, obrigado, é uma satisfação falar com você e com todos os seus ouvintes.
1: Pena que é, é um momento, né? gostaríamos aqui de falar né, do trabalho da OAB, é, é, enfim, sua gestão, tudo isso mas, infelizmente, um momento grave para o país, grave para a democracia, chamando a atenção não somente aqui internamente, mas do mundo inteiro. É, é, que avaliação o senhor faz de tudo isso que aconteceu em Brasília e repercussão, claro, no dia de hoje? Hein?
4: É, realmente é, é preocupante, né? no início do ano a gente esperava que gente se iniciasse de uma forma tranquila, né? com o um novo governo, né? escolhido democraticamente, e que tudo transcorresse de uma forma é, é, o mais pacífica possível. E aí, fomos surpreendidos no dia de domingo, né, dia de domingo que estamos todos reunidos, nossos familiares, né, sermos surpreendidos por acontecimentos tão, tão violentos, tão estarrecedores. Né. O pior é exatamente a gente observar instituições que resguardam a democracia do nosso país sendo atacado por executores. Poder Legislativo, Poder Judiciário que são exatamente as entidades que dão sustentação ao Estado Democrático de Direito ser exatamente vilipendiados dessa forma que a gente observou no domingo. Uhum. E até
1: fazendo uma comparação com o que aconteceu no dia 6 de janeiro de 2021 nos Estados Unidos no Capitólio, é, do ponto de vista não de vítimas, né? lá nos Estados Unidos tivemos vítimas, mortos, enfim né? por aquela invasão no Capitólio mas aqui a proporção é maior porque não foi apenas um poder, três poderes né? foram atingidos, Judiciário através do STF, o Executivo Palácio do Planalto e o próprio Legislativo Congresso Nacional. Né? É, é, do ponto de vista é, até do, da OAB, não é? como vocês estão trabalhando isso internamente, como o senhor disse, fomos surpreendidos no fim de semana, como é que está sendo isso trabalhado, hein, presidente?
4: Olha, ontem, Jota, nós já, através do, do grupo WhatsApp dos presidentes das OAB, nós pudemos nos reunir, conversar com o presidente Beto Simonetti, de imediato fizemos uma nota, o Colégio Presidente, das 27 subseccionais do país, todas elas repreenderem exatamente esses acontecimentos. E agora passamos, a nessa semana, a cobrar que haja exatamente a responsabilização dessas pessoas, não só os executores mas principalmente aqueles financiadores, aqueles que estimulam esse tipo de atos. Né? A OAB sempre foi reconhecida por defensor do Estado Democrático de Direito, né? o direito de manifestação das pessoas, uhum, claro. mas a manifestação tem que ser feita de forma pacífica, de forma ordeira. Né? Então, no momento quando ela atinge esse tipo de, de situação, né? e pior, exatamente, atingindo os três poderes, né? a gente é, é, tem que, de forma... É, imediata receber ter exatamente uma resposta né é dessa responsabilização dessas pessoas que foram exatamente a não só os executores mas como eu disse principalmente aqueles que estimularam a, a execução desses atos Carol Brito subeditora de política da Folha de Pernambuco
2: é bom dia presidente é, essas pessoas que compartilharam muitas vezes vídeos é, estimulando esses atos é, a gente viu por exemplo é, muitas pessoas até políticos que não estavam nas manifestações, também compartilhando alguns vídeos dessas manifestações. Essas pessoas podem ser responsabilizadas? Ah,
4: claro. Não, não só os executores, como eu falei, mas essas pessoas que estimulam exatamente movimentos como esse, movimentos golpistas, que vão de encontro ao Estado Democrático de Direito, que vão de encontro ao novo governo eleito, que foi eleito de forma democrática, queira ou não queira, gosta ou não gosta, o governo é exatamente esse e tem que ser respeitado. A democracia é exatamente isso É o resultado das urnas Inclusive se deram de forma legítima Nessas né, eleições, né, foram transcorreram de forma pacífica né, Até se esperava Que houvesse algum tipo de, de, de Movimentação maior né, Em torno desses manifestantes Mas não é coisa se deu de forma ordeira né, E a gente ser surpreendido agora com com esse tipo de, de acontecimentos, evidentemente que não pode ser responsabilizado apenas os executores, né, principalmente financiadores. A gente observa, se não houvesse o apoio é, de outras pessoas na questão do, do pagamento desses ônibus que se deram para o deslocamento para Brasília, né, hotel, alimentação, tudo isso, né, com certeza isso não teria sido acontecido. Não teria acontecido. Agora, o que nos causa também grande preocupação é exatamente esse... Esse, essa orquestração ter ocorrido durante todo o final de semana e simplesmente o governo é, é, do Distrito Federal não exatamente está preparado para poder exatamente fazer a devida é, é, contraponto a esses movimentos. Assim, nos causa também grande preocupação quanto a isso.
2: É, houve de certa forma uma omissão, uma negligência dos poderes, porque é, havia já uma série de, de, de manifestações nas redes sociais, como o eu mesmo disse dias antes, né? Ônibus foram chegando em Brasília em massa, né? Houve essa essa negligência. Mais então. de cem, mais
1: de 100 ônibus, né? Diga as passagens, né?
4: Eu Mais tenho, ônibus. Eu não tenho dúvida quanto a isso. No instante que você observa exatamente grupos que são formados, né, muitas vezes grupos fechados, só participam daqueles grupos de WhatsApp, aquelas salas de bate-papo, né, pessoas que são convidadas, pessoas que compactuam com o mesmo é, 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 viés ideológico né, e passam exatamente a orquestrar esse tipo de movimentação e a gente sabe que os governos têm exatamente suas inteligências que, é que possam acompanhar esses acontecimentos, previamente né, poder se preparar para combater e quando a gente observa que não houve um aparato Adequado a se contrapor aquela quantidade de pessoas, é evidentemente que houve também uma omissão do governo local.
2: E essas autoridades podem ser, inclusive, responsabilizadas, né, presidente? Porque a gente viu também <coughs> vídeos de, dos próprios policiais <coughs> ali é, filmando manifestações, tomando água de coco, enfim, isso tudo pode ser utilizado também para responsabilizar essas autoridades. Exato,
4: a gente quando observa é, as autoridades, né, em um momento como esse que a gente está vivendo. Né, um tirando férias, viajando para os Estados Unidos Quando ao ponto que deveria estar presente é, é, No governo lá do Distrito Federal Para poder exatamente acompanhar de perto esses acontecimentos E isso não ocorre Evidentemente que tem que ser responsabilizado né. Houve já a decretação da intervenção na área de segurança pública uhum. né, Então houve o afastamento do, do secretário de segurança pública do Distrito Federal né, E por sua vez o ministro Alexandre Moraes Do Supremo Tribunal Federal Determinou a intervenção Entendemos que é uma medida dura realmente muito dura, na verdade, né? mas, assim, dados os acontecimentos que a gente vem acompanhando, a gente entende que são pertinentes para que haja, realmente, a salvaguarda da, do Estado Democrático de Direito. Né? A gente, quando é, é, acompanha aqueles acontecimentos de, da violação de locais que são exatamente, extremamente importantes para garantir o direito de qualquer cidadão sendo vilipendiado, sendo vulnerado, né? a gente observa que o poder público tem que também ter uma resposta à altura, a resposta precisa ser proporcional, a resposta precisa ao ponto de que as pessoas, os manifestantes, percebam que se não houver exatamente um comportamento dentro da legalidade, receberá a devida reprimenda. Uhum.
2: Como é que o senhor vê é, o papel do ex-presidente Jair Bolsonaro? Porque quando é, ocorreram aquelas manifestações no Captólio, né, houve uma tentativa, até hoje, inclusive, há é uma tentativa de responsabilizar o ex-presidente Donald Trump nos Estados Unidos e não teve sucesso. Como é que o senhor vê essa questão do papel do presidente Jair Bolsonaro, que inclusive está fora do país, né?
4: É, quando a gente observa que, concluído o resultado das eleições, não houve exatamente um posicionamento do presidente, então, Jair Bolsonaro, quanto exatamente a respeito a esse resultado das eleições, isso é evidentemente que também termina estimulando as pessoas a praticarem esse tipo de ato. Uhum. Então, assim, entendo que, no caso, o presidente, ex-presidente, na verdade, Jair Bolsonaro, precisa ser avaliado né, mais detalhadamente, né, exatamente seus atos, serem apurados, ser exatamente respeitado devido processo legal a ampla defesa dele para que seja exatamente é, reconhecido algum tipo de responsabilidade até mesmo que ele não se encontra mais no cargo
1: uhum. <risos> é. Deixa eu, não, ainda só. sobre o seu assunto, é porque eu queria é, é, trazer aqui é, é, a opinião do é, doutor Fernando Ribeiro Lins, não é, presidente da UAB Sexto na Pernambuco. Ontem eu estava acompanhando à tarde justamente todo o procedimento, e aí foi quando o efetivo da polícia lá é, do Distrito Federal começou a chegar em maior número, e aí foram dizendo, olha, já tem pessoas presas. É, é, a princípio estariam prendendo justamente quem estava dentro das instituições, do STF, do Palácio do Planalto e do Congresso Nacional, porque aí existiu o, o crime de é, flagrante. Aí depois, não, quem estava nas manifestações também. Aí do ponto de vista é, do direito, é, é, doutor Fernando, é, isso caracteriza crime só quem invadiu a instituição, eu me lembro que é, atentados contra o STF com fogos de artifício, aí houve um questionamento por parte dos defensores de direito, advogados, não, olha, aquilo ali não adentrou na instituição, só quando adentrasse na instituição, mas olha, mas existe a simbologia de que você é, mirar fogos de artifício para uma instituição que representa o poder é sim ameaça. E aí teve, teve toda aquela celeuma, não é? era Dias ainda como ministro do STF, do ponto de vista é, é, jurídico, enfim, é, esses que estão sendo presos aí, né, mais de 1.500 pessoas, só quem adentrou, quem é, cometeu crime de é, vandalismo, gostaria que você trouxesse para o nosso ouvinte, espectador, esse aspecto aí da punibilidade com relação a esses crimes de ontem.
4: É, Jota, é importante a gente destacar lá o, o Código de Processo Penal, lá quando trata dos crimes contra as instituições democráticas, né, no artigo 359L, ele, ele estabelece claramente, que é tentar com emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado Democrático de Direito. Observe você que não só apenas aquele que emprega a violência, mas aquele que faz grave ameaça. Então, situações como essa, em que pese não tenha ocorrido a invasão do prédio público, mas quando há tentativa, né, há essa grave ameaça, no caso, aí, contra o aparato policial né, que está protegendo aquele prédio, evidentemente que também há exatamente esse reconhecimento da, da ilicitude. Né? E quanto à questão do flagrante, né? evidentemente que aqueles que estão dentro do prédio estão tá caracterizado flagrante. Mas aqueles que tentam fugir após o acontecimento... Né, e a polícia eh, faz exatamente a verificação, onde é que aquela pessoa estava escondida, evidentemente, que também podem ser eh, eh, presas em razão do flagrante. Então, nesse caso, tanto aqueles que se encontram no local como aqueles que estavam se evadindo, né, podem exatamente ser enquadrados dessa forma, Jota.
1: O momento agora é de colher provas, porque tem um monte de gente de cara, eh, vamos dizer assim, eh, literalmente sem máscara, sem nada, eh, postando foto, enfim, né, sentado na cadeira do presidente do, da Câmara dos Deputados, eh, essas pessoas ainda têm um agravante. E até aproveitando, cabe pena de quanto tempo hein, de prisão?
4: Olha, nesse caso aí, é, o, o Código de Penal estabelece reclusão de quatro anos a oito anos, né, além da, da, da pena correspondência à violência. Então vai depender exatamente de, de cada caso concreto. Né, nessas situações, a gente observa né, que essas, essas manifestações, através das redes sociais, vão servir de prova contra essas próprias pessoas. Né, então, fotos como essa, que estavam no local... Né, fotos como essas que estavam invadindo o local, que estavam depredando o local, né, destruindo o patrimônio público, destruindo documentos públicos, documentos inclusive históricos, como a gente observou. Obras de artes. Né, dentro do Supremo Tribunal Federal, dentro da presença da República, todos esses documentos, ou melhor, todos esses vídeos, essas postagens, podem sim ser utilizados como prova. É importante né, que o Estado ele se sirva exatamente também desses meios de, 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 de acesso às redes sociais para instruir o processo criminal, para que haja a devida condenação. Muitas uhum. vezes, a gente, na, no afã da condenação daqueles infratores, a gente se esquece, né? às vezes alguma, algumas autoridades esquecem, exatamente de instruir de forma é, completa, de forma é, é, robusta, esse processo para que haja condenação. Então, o um momento é importante né, que as autoridades possam é, é, amealhar as provas necessárias para que haja exatamente mais na frente né, a, a representação do Ministério Público e a condenação através do Poder Judiciário. Hum, é, me
1: permita ainda, Carol, é, doutor Fernando, é, antes a gente tinha um resquício é, da legislação do tempo da ditadura, né, que era a Lei de Segurança Nacional que foi modificada em 2021, justamente para que determinados crimes, como esse que o senhor tipificou aí, 359, 359L, e isso é, pudessem fazer parte do novo Código Penal Brasileiro. É, ontem, né, é porque se fala muito na liberdade de expressão, eu tenho direito de protestar, eu tenho direito de manifestar é, o que é liberdade de expressão, o que é crime, e essas pessoas é, ontem, criminosas... É, golpistas,
4: terroristas também? Olha, evidentemente que sim, você é, é, postular a né, intervenção é, no governo federal né, através de um, de um golpe militar ou um golpe até mesmo popular, evidentemente que você está é, é, assim, sendo configurado como um crime. É importante a gente destacar que aquelas manifestações pacíficas, ordeiras, né, que se dão exatamente muitas vezes através de, de acontecimentos e de sindicatos, de, de, de grupo de pessoas, né? desde que ela se dê de forma mordeira, evidentemente que tem que haver o respeito. Né? Mas no instante que se passa a haver, como a gente observou em alguns movimentos né, perante os quartéis, de fechamentos de avenidas, né, de, exatamente criando dificuldade na circulação de pessoas, pessoas que precisavam exatamente é, se deslocar o para de se... Vir, né? exatamente. Então, nesses casos aí é evidentemente que está caracterizado, né, quando você extrapolou o direito de manifestação, né, principalmente também naqueles casos em que você postula que você vai de encontro, você tenta abolir o Estado Democrático de Direito, né. Afinal de contas é, é a, a forma de funcionamento do nosso país, né. Federação, República, ela se deu através de uma Constituição Federal de 1988, que foi construída, que foi exatamente é, 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 confeccionada através dos nossos representantes legais, uhum. representantes escolhidos pelo, corpo, pelo povo através daquela Assembleia Constituinte. E para que haja exatamente a alteração de qualquer tipo, qualquer termo dessa nossa Constituição, evidentemente tem que se dar também através da nova Assembleia Constituinte. Uhum. Então não se permite, de forma alguma, né, que haja mudança dessas, dessa forma de governo Dessa forma de escolha dos nossos representantes Através de outra forma que não Através de uma Assembleia Constituinte
1: Então só recapitulando A Lei de Segurança Nacional foi extinta E todos esses crimes estão no
4: Código Penal Brasileiro Exatamente, né? é uma forma de exatamente modernizar E, a, e a, a configuração desses crimes que hoje a gente verifica Perfeito, Carol
2: é, Presidente, há um debate também muito forte Sobre essas manifestações, esses acampamentos Que ficam na frente dos quartéis como é que o senhor vê também essas manifestações e as tentativas de tentar aí, é, reprimir esses, essas, esses protestos? É, o que a
4: gente observa é que alguns desses locais passaram a ser focos de organização desses movimentos, movimentos violentos, né, movimentos de invasão, e a gente não pode permitir. Né. O que me causa até é, grande preocupação, é, e no caso especificamente lá de Brasília, é se você tem exatamente esse serviço de inteligência. Né, a gente ontem observou alguns vídeos... É, postado até mesmo por alguns manifestantes Que falavam que iriam ser feitas invasões a prédios públicos E mesmo com esse tipo de verificação Com esse tipo de apuração Você não ter o redobramento dessas cautelas O redobramento do policiamento A gente quando observa é, um determinado momento é, Os manifestantes é, chegando já à frente do Congresso Nacional Com um pequeno aparato policial então, se há exatamente esse acompanhamento através de serviço de inteligência, evidentemente que o governo deveria, sim, ter combatido de imediato. E o que temos observado é que alguns desses locais em que os manifestantes têm se reunido é exatamente com o propósito de poder exatamente preparar previamente esse tipo de manifestação que, não tenho dúvida, quanto à configuração como ato antidemocrático. Antes
1: de entrevistá-lo aqui, a gente entrevistou uh, o professor Lee Ferreira, cientista político, ele lembrou o caso da Alemanha recentemente, né, que foram detectados pelo serviço de inteligência, <risos> é, é, movimentação é, nazistas, né, fascistas, é, e prenderam né, é, é, um número assim, fantástico de pessoas que estavam tentando até invadir o parlamento alemão. Aqui se fala de inteligência, inteligência policial, inteligência de segurança, mas me parece que a inteligência não está tão apurada assim não para tentar prever. É mais a questão corretiva do que preventiva. Né?
4: É verdade, Jota. É uma situação a, que você relatou aí que bem demonstra quando um bom serviço de inteligência é realizado. Ou seja, previamente se conseguiu se conter né, nazistas que postulavam exatamente pela, pela questão da, da, da retomada daquele governo que houve exatamente na, na época do, do Hitler, né? e quando a gente observa que também aqui no nosso, no nosso país, a gente às vezes, alguns manifestantes, né? até mesmo com aquele tipo de postura, né? a gente não pode permitir que isso vá à frente. Né? Muitas vezes, muitas vezes, a gente observa que esses manifestantes se acham exatamente cada vez mais fortes porque não há uma devida contenção desse movimento. Isso é muito, é, é, é muito é, perigoso também a gente... É, não ter exatamente a devida é, é, pré-verificação desse, desses, desses manifestos que realmente caracterizam como antidemocrático, para tá, também não haja o desrespeito ao direito de manifestação. Né? Uhum. É livre a manifestação de qualquer pessoa, né? mas, a gente, como a gente já falou aqui, não é permitido jamais que haja exatamente esse tipo de postura que tem, na verdade, a pretensão de desrespeitar o resultado das eleições ou abolir nosso, o nosso governo ou, eleito. Ou incitar crimes, né? Exatamente. Uhum.
2: É, presidente, a gente viu é, hoje um áudio divulgado do número 2 da Segurança do Distrito Federal, em que ele, em, em um comunicado com o governador Ibaneis Rocha, ele afirma que as manifestações eram pacíficas e que estaria tudo controlado. Ele pode ser responsabilizado também por negligência?
4: Acredito que sim. né? Quando a gente verifica que os acontecimentos são completamente diferentes daquilo que ele relatou ao governador, é, me parece que houve na verdade até mesmo o governador foi induzido induzido a erro né? então assim evidentemente que a, a questão precisa ser melhor analisada né? observamos apenas um áudio que foi circulou ontem nas redes sociais na, nos jornais né? mas a, me, me parece que sim né? realmente houve uma responsabilização é, ou melhor deve haver uma responsabilização daquela daquela autoridade que o que ele relata ao governador é uma situação completamente diversa do que a gente verificou nas ruas, principalmente em razão do grande número, completamente desproporcional, de que passaram exatamente aí para Brasília com aquele propósito de realizar aquelas manifestações. E pior ainda, quando observa-se que o aparato policial é completamente desproporcional à necessidade de se manter a ordem naquele local.
2: Presidente, como é que se dá essa investigação dos financiamentos desses acampamentos e desses atos? Porque é o, que se, o que chega à imprensa é que, por exemplo, há muitos grupos de WhatsApp em que esses, em que esses é, manifestantes se organizam. É, há como a justiça entrar nesses grupos, por exemplo, do Telegram e investigar e ter algum tipo de infiltração é, para saber de onde está vindo esse dinheiro?
4: Evidentemente que sim. Isso aí, através de uma decisão judicial, pode saber a quebra do sigilo Dessas comunicações, da mesma forma que ocorre com, a, com as questões dos telefones Então pode, através também de uma decisão judicial Haver a quebra do sigilo Desses grupos de WhatsApp Que a gente sabe que ficam armazenados Nessas, nessas empresas que são exatamente As responsáveis, tanto pelo Telegram Pelo WhatsApp, da mesma forma As redes sociais, através da, do Instagram Você solicitar Exatamente essas informações que esses grupos haviam trocado previamente, até mesmo se organizando para a realização desse ato. E aí é importante que, através da Polícia Federal, das polícias locais, né, se haja apuração desse tipo de crime Muitos deles vão ser crimes caracterizados Como crimes federais né, Haja exatamente a apuração a, a, O detalhamento dessas provas Que vão incriminar essas pessoas Para que haja sim uma condenação E é, evitando que no futuro essas condenações Sejam até anuladas Algumas situações às vezes até com a forma Ânsia de se, de se punir né, Se extruir é, incorretamente ou insuficientemente esses inquéritos policiais, e no futuro, às vezes, uma condenação que ocorre na primeira instância, ela venha a ser anulada na segunda instância. Daí é importante que as autoridades se de, façam realmente esse, esse dever de casa, uhum. né, apuração detalhada, primorosa, para que o resultado final seja uma condenação e se evite, evidentemente, anulações futuras. Uhum.
1: Doutor Fernando, eu gostaria de colher a sua opinião também, porque nós temos,
4: desde 2016, uma lei
1: anti-terrorismo. E eu vi ontem à noite muitos especialistas dizer que os atos de ontem não se enquadra nesta lei, que essa lei precisa ser reformulada mais rígida, porque fala de xenofobia e outros crimes, mas não o de política, né? é propriamente dita. O senhor acha que deve ter reformulação nessa lei anti-terrorismo aqui no Brasil eu também? Eu acredito que
4: sim, tem, tem que haver um aprimoramento, que a gente observa que esses grupos organizados cada vez mais têm aprimorado a sua forma de atuação, né, através de redes sociais, através de outros meios de comunicação né, E aí a gente precisa sim Ter uma legislação que haja a previsão é, Como você colocou aqui bem no início Jota, realmente houve recentemente A mudança do nosso Código de Processo Penal Foi exatamente com esse propósito De haver adequação às novas práticas Que a gente tem observado desses grupos criminosos uhum. Como o senhor avalia a atitude
1: Eu vou dizer dele, mas não é só dele né, É do STF Mas a atitude de Alexandre de Moraes Eu digo isso porque é, muitos o defendem, muitos o criticam também, às vezes até por uma imposição é, e classificam como é, ativismo judiciário. Enfim, é como se eu ver a atitude de Alexandre de Moraes é, nesta situação, não é? Foi ele que determinou o afastamento do governador Ibaneis Rocha lá do Distrito Federal. É ele também que está à frente de acabar com essas manifestações né, em frente aos quartéis no Brasil inteiro. Como o senhor vê a atitude do ministro Alexandre de Moraes?
4: Olha, é, nós temos algumas críticas, a alguma forma de atuação do Supremo Tribunal Federal. No meu entendimento, a atuação do Supremo deve se dar de forma coletiva, né, se dar apenas em situações excepcionais às decisões monocráticas, as decisões individuais. Afinal de contas, é, é, o Supremo Tribunal Federal, ele fala através do seu colegiado. São, são os 11 ministros que devem exatamente se pronunciar. Uhum. Há exatamente outras cortes constitucionais é, é, pelo mundo afora de que uma decisão como essa, para ser exatamente colocada em prática, ela precisa ser referendada pelos demais ministros. Então, nesse caso específico, né, a Oabela tem procurado sempre defender que haja um respeito pelo Supremo Tribunal Federal dos demais ministros que a compõem. Né, evitando, assim, decisões monocráticas, de forma reiterada, como a gente tem observado. É evidentemente que a situação que a gente vive, ela é excepcional. E momentos excepcionais, evidentemente, que precisam também de medidas excepcionais, de medidas rápidas. E aí, através dessa decisão recente do ministro Alexandre de Moraes, né, com o afastamento é, é, do, do governador. governador do Distrito Federal, que inclusive ainda não tive a oportunidade de analisar, é toda a decisão né, me pareceu vi rapidamente uma decisão bem extensa, tudo né, não sei é, me parece que não houve um pedido específico do afastamento do governador mas, ao mesmo tempo, pelo que Prazo o ministro, 90 dias, né? Ele o ministro 90 estabelece, dias. Né? é uma medida cautelar, né? apenas exatamente para que seja possível ser feita a verificação da responsabilização dessas autoridades.
1: Uhum. Né? Agora, até aproveitando, é, quando o senhor fala de plenário, decisão em conjunto é, pelo pleno, ou, por exemplo, a primeira turma ou a segunda turma resolveria esse aspecto?
4: Eu acredito que a, é, é, questões tão importantes como a que a gente está vendo no país é necessário, sim, a adição do plenário. Afinal, são 11 ministros, né, foram escolhidos exatamente com esse propósito né, de dar o pronunciamento final de todo o Poder Judiciário. E sendo feito através, evidentemente, dos 11 ministros, evidentemente, tem a força muito maior na né, composição formada por ministros com convicções, com origens, com formações diferentes, e a decisão colegiada, evidentemente, que ela, ela, ela termina sendo muito mais acertada do que uma decisão individual. Uhum.
2: É, Jota, Carol. você perguntou sobre a postura de Alexandre de Moraes, uhum. mas há também é, um questionamento sobre a postura do procurador-geral Augusto Aras, porque muitas das medidas que Alexandre de Moraes toma de ofício deveria, deveriam ser provocadas por ele. E há também o um questionamento de que haveria uma omissão aí também do procurador em tomar essas medidas e investigar esses atos que ocorreram recentemente. Como é que o senhor avalia essa postura do procurador? É,
4: realmente tem, a gente tem observado que algumas situações a, a certa inércia do, da Procuradoria da República, né, do procurador-geral nesses casos graves que a gente tem observado, uma certa inércia que determina exatamente descambando para um certo é, atos como esse que a gente tem observado, já que não houve repreensões, simplesmente é, esses manifestantes se sentem confortáveis. Agora, realmente, é, nessas situações em que o ministro tem tomado a iniciativa, também assim nos causa grande preocupação. Uhum. Né? O Poder Judiciário ele não tem a competência para investigar e para ofertar a denúncia. Na verdade são competências tanto da polícia como do Ministério Público O nosso sistema judiciário brasileiro Ela divide muito bem isso Ou seja, o poder de investigação deve se dar através da polícia O poder ofertar denúncia deve se dar através do Ministério Público E o julgamento final através do judiciário E no instante que você tem uma confusão dessas atividades Isso nos causa grande preocupação E que não haja a devida isenção tanto na apuração dos fatos como no oferecimento da denúncia e no julgamento final.
1: Uhum. Eu não sou defensor do direito, mas se fala muito porque quando existe ameaça ao próprio sistema judiciário, né, o STF, aí teria essa é. É, é brecha para que pudesse acontecer o que aconteceu no tempo do Dias Toffoli, né? Exatamente. É, é, é por ofício, né?
4: Até se houve na época do inquérito do, do, do fim do mundo, né, que assim foi classificado pelo então ministro Marco Aurélio, né, que era exatamente o fato do próprio é, é, supremo investigar e o próprio Supremo fazer depois o julgamento. Assim Isso nos causa grande preocupação, já que a gente vive no Estado Democrático de Direito.
1: Uhum. Ok? Presidente, queremos agradecer a sua vinda e participação aqui com a gente, desejar sucesso, né? e, com certeza em outras ocasiões mais amenas <risos> estaremos aqui conversando. Prazer recebê-lo aqui eh, em futuros debates, enfim, para falar especificamente sobre a OAB, Seccional Pernambuco, enfim. Mas
4: honra tê-lo aqui, viu? Um abraço, tudo de bom. Jota já, já tá uma satisfação falar com você, com Carol, todos aí, todos os ouvintes da Folha. Obrigado. Carol Brito, um abraço e até amanhã, hein? Um
2: abraço, Jota, e até amanhã.
1: Final do Folha Política de hoje.
4: Folha Política.
0: Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.